0: Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Aber das ist egal. Denn äh, wir sind bei der zweiten Episode von Pitcher Podcast, der Tresentalk, äh, live aus dem Pitcher. Auch wenn ihr jetzt denkt, wir sitzen an der Autobahn. Nein, das ist die Oberbilker Allee und es ist Nachmittag, Feierabendverkehr. Aber egal, es ist trotzdem schön. Ist das. Ist das. Hallo Claudi, schön, dass du wieder Hallo, da bist. Hallo Tobi. Ja, äh. Dankeschön schon mal allen, die die erste Folge auch gehört haben. Wir haben sehr schöne Resonanz bekommen und haben dadurch auch den Mut gekriegt, komm, wir machen eine zweite Folge. Und diesmal haben wir natürlich auch wieder einen Gast dabei. ein Menschen, der selber Musik macht in einer hervorragenden Band, die in Düsseldorf glaube ich auch schon viele kennen und äh, gesehen haben. Und zwar äh, ist es die John Porno Punk Explosion, der Markus. Hey, schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Tag, ja schön, dass du da bist. Äh, Norbert, du kannst dich auch gerne zu uns setzen, wenn du möchtest. Es ist ja ein offener äh, Tresentalk, den wir hier machen. Äh, der gerade, der Mann, der gerade kommt, ist, ist der Norbert, der macht äh, gerne Fotos im Pitcher. Sag mal hallo Norbert.
1: Hallo, alle.
0: So, Das ist der Norbert, äh, der gerne im Pitcher fotografiert. Äh, zufällig haben wir jetzt zwei Gäste, so. Das ist das Mega. Konzept dieses Podcasts, dass wir kein Konzept haben. Mal gucken, wer noch so kommt. Ja, eben, richtig. Schauen wir mal, wer noch vorbeikommt. Denn das Wetter ist schön und es ist perfekte Biergartenzeit tatsächlich. Äh, Markus, John Porno Punk Explosion. Ja. Ähm, ich habe jetzt eure Biografie bei Wikipedia leider nicht finden können. Ähm, seit
2: wann gibt's euch? Ähm, wir feiern nächstes Jahr fünfjähriges tatsächlich schon. Fünf Jahre. Ja, Wahnsinn, oder?
0: Äh, Wahnsinn. Wow, das ist ja Stones-mäßig. Nein, aber das vorher schon Musik gemacht. Oder ist das ist deine ja. erste Band?
2: Nein, das ist nicht meine erste Band. Ich habe mit mit 15, 16 hatte ich meine erste Punkband. Und ähm, habe dann immer weiter Musik gemacht. Das hat sich dann so später, als die Leute dann angefangen haben, so äh, Richtung Studium und Arbeit zu gehen, hat sich das so ein bisschen zerfasert und hat man so Projekte gemacht und so. Und ähm, tatsächlich ist die Geschichte hinter der Jump, Porn Punk Explosion die, dass ich halt immer, wenn ich äh, voll war, gesagt habe, so, ich muss noch meine Band machen. Ja? Und dann bin ich dann vor knapp fünf Jahren, habe ich dann meinen 40. Geburtstag gefeiert und habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mehr mache, dann mache ich das nie mehr. Ich mache das nie wieder und dann ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich einen geilen Song höre, wenn ich auf einem Konzert bin, wenn ich irgendwas mit Musik zu tun habe, so, ärgere ich mich, dass ich keine Band gemacht habe. Und dann habe ich den alten Gitarristen angerufen, den Jörn, und habe gesagt, Jörn, wir spielen an meinem Geburtstag. Hast du zwei Leute noch irgendwie, die noch mitmachen können? Ja, und dann haben wir dann tatsächlich ein paar Stückchen einstudiert. Gecovert hat. Wir sind ja eine Punkrock-Coverband und haben dann so ein paar Punkrock-Smasher gecovert und sind dann an meinem Geburtstag auf die Bühne gegangen. Und äh, da stand natürlich erstmal alle mit verschränkten Armen da und haben gesagt so, oh ja, ja das Geburtstagskind geht auf die Bühne, so, so, mm -hmm. Und die ersten drei Lieder gingen nichts, gar nichts. Weil du zu
0: betrunken warst, oder? Nein, nein, nein,
2: wir waren super, wir haben Vollgas gegeben, wir hatten ja vorher geprobt und so, ne? Ne, im Publikum halt, ne? Also bei den Gästen, die standen da erstmal so, Arme verschränkt und haben geguckt so, mhm. Mm Ab dem dritten Lied war dann freundliches Kopfnicken, ab dem vierten ein bisschen Arschwackeln. Ab dem sechsten fing der eine an zu tanzen und nachher sind alle ausgerastet. Und dann so, wow, oh, Hammer, mega, Junge, wussten wir gar nicht, krass und sowas alles. Ne? Ja, und dann war dann natürlich schnell klar, wir müssen das weitermachen. Ne? Und dann haben wir dann ein bisschen umbesetzt. Der Schlagzeuger ist dann, ist dann raus, wir haben dann den Christian dazugeholt und den Mupti an den Bass. Und der Gregor, der hat ähm, an dem Abend noch Bass gespielt, ist dann an sein ursprüngliches Instrument, mhm. die Gitarre, gewechselt. Und dann stand die Besetzung.
0: Wie oft spielt ihr so? Also ihr seid ja, ich sag mal, so eine Partyband tatsächlich, ihr spielt hier im Pitcher auf der, äh, allerdings unter anderem Namen, äh, ja. äh, auf der Hosenparty zum Beispiel, immer ja. mal wieder zwischendurch. Wie viele Gigs habt ihr im Jahr
2: so ungefähr? Also dieses Jahr läuft es halt extrem gut, dieses Jahr haben wir knapp 15, 14 Sachen am Start. Ähm, das ist ja auch lustig, dass aus der John Porno Punk Explosion dann quasi zwei Bands geworden sind, dass wir halt ähm, auch dumm und glücklich sind. Ne? Also drei Bands insgesamt, genau. Äh, Dumm und Glücklichkeit, also die Toten Hosen-Broilers-Coverband und äh, seit neuestem auch die Urin Farlops, die Ärzte-Coverband. Das heißt, wir haben auf der Ärzte-Party hier im Pitcher auch noch gespielt. Ähm, das ist auf der einen Seite natürlich mega, auf der anderen Seite ist unser Repertoire mittlerweile auch so groß, dass wir 130 Songs haben. Oh wow! Das es echt schwierig macht mit den Texten für mich. Ja,
0: das glaube ich, weil Texte merken, ich meine, da gibt es ja auch äh, große Profimusiker, die sich ihre Texte nicht immer merken können. Genau. Äh, Ozzy liest vom Teleprompter ab, Udo Lindenberg hat Teleprompter auf der Bühne, äh, ich glaube auch Rob Halford, also es haben eigentlich alle Teleprompter auf der Bühne. Campino glaube ich nicht, aber der versingt sich da einfach. So. Oder die
2: Ärzte sind ja auch sehr bekannt dafür, sich zu versingen.
0: Äh, absolut, absolut, ja. absolut. Äh, Ärzte oder Hosen?
2: Eigentlich immer Ärzte. In der letzten Zeit aber hat es so ein Geschmäckle bekommen halt. Ne? Da ist ja dann der Seitenhirsch rausgekommen, diese, diese Best-of-Box für mhm. 333 Euro, was ich schon echt hart von der Kohle fand. Ich habe mir das Unboxing auf YouTube angeguckt und fand es echt enttäuschend. So. Okay. Also als Fan erwarte ich da definitiv mehr, weil so die CDs einfach nur durchnummeriert und so. Diese Bücher waren vielleicht ganz liebevoll gestaltet, aber alles in allem war mir das zu wenig. Dann kam diese Best-of-Compilation. You've Given Me Schrott oder so, wie die ja, hieß. Ja, genau, mit ja, diesen B-Seiten und genau. so. Ne? Und auch da, als beinharter Fan, war da wenig Neues für mich dabei. Und auch die Sachen, die neu waren, brauche ich auch wirklich nicht so. Okay. Ähm, die Miles -and More Tour fand ich eine saulustige Idee. Aber für normale Ärzte, Fans halt irgendwie, also ich glaube nicht, dass jeder eine Kreditkarte hat, um sich die Karten zu kaufen. Und ähm, die waren ja auch innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft. so. Und jetzt habe ich gesehen, dass die Debil auch nochmal rausgebracht wird. So. Also es riecht so ein bisschen danach, als dass die Kohle gerade aus ist äh, bei den Berlinern. Ähm, bei den Hosen war ich lange weg, ähm, bin dann zum Ballast der Republik, äh, war ich durch Zufall auf der Release-Party, tatsächlich durch Zufall irgendwie, im Gloria. Ach, ja. Und ähm, hab die da das erste Mal seit drei, vier Jahren wieder gesehen und hab echt gedacht, so alter Schwede, was geht denn hier ab, ist ja mega, wie die ballern. Und dann fand ich das Album auch gut und die letzte Scheibe auch und hab die dann auch äh, etliche Male jetzt live gesehen und... Äh, Moment, du holst mich die Hosen auf jeden Fall mehr ab als die Ärzte tatsächlich.
0: Ich überlege gerade, weil auf der Ballast-Record-Release-Party äh, war ich natürlich auch, äh, da ja mein Hauptauftraggeber das Ganze mitveranstaltet hat, eins live Ich habe dich aber nicht auf der Liste gesehen, also da ich um dich irgendwie reingeschmuggelt haben.
2: Irgendwie, ich frage mich auch nicht mehr, <lacht> wie das war, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich hatte an dem Abend keine Kohle dabei, ja. das heißt, ich konnte nur ein Bier trinken und ähm, ich war mit meiner Frau dann, wir waren beide total erkältet, das heißt, immer wenn wir gesungen haben, haben wir direkt gehustet. <lacht> Okay. Wir standen irgendwie links im Gloria da an dieser äh, mhm. Rampe runter und äh, haben uns da irgendwie einen Wolf gehustet. Ja. Aber war ein geiler Abend. Also ein ich kann mich an den Abend, Abend auch sehr Fall. gut
0: erinnern, weil das war auch für mich äh, nochmal so ein so, so, so so Ding, irgendwie, dass die Hosen nochmal tierisch hochgespült hat, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, ich bin selber, äh, selber, früher war ich eher Ärzte, so als, als, als Teenager, ja, weil die waren auch. lustiger, die waren alberner. Mein so, die Zimmer, Hosen waren so ernst, so verkopft.
2: Ja, mein ganzes Zimmer war, war tapeziert mit Ärzte-Schnipseln aus der Bravo. Ich hab auch. du äh, den Starschnitt? In gab es auch einen Starschnitt von nee, Ärzten? Nein, den Starschnitt gab es nicht.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die damals 93 als die beste Mensch gestartet haben, dass es da einen Ärztenstarschnitt
2: gab. Nein, nein. Gab, es gab in der, in der Popcorn oder in der es so einen dreiteiligen Starschnitt von den Ärzten. Aber, Popcorn, Pop ähm, aber es gab keinen richtigen Starschnitt in der Bravo. Mhm. Definitiv nicht. Okay. Aber ich habe so zum Beispiel, da gab es so Horoskope immer, wo die dann so, so drin waren. Und dann habe ich dann selbst so die kleinen Bildchen ausgeschnitten und mit einer Nadel an die Wand gemacht. So. Als, als ich dann irgendwie dann aus dem Alter raus war, haben meine Eltern nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie, wie im Arsch die Wand dann war halt. Ne? Okay. Und äh, ich habe halt wirklich jeden Schnipsel gesammelt und ähm, war dann auch, als, als dann die äh, Reunion dann kam, äh, habe hab ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie oft ich die gesehen habe. es ist auf jeden Fall eine der Bands, die ich am meisten mitgesehen habe halt. Ja. Ja. Äh, wo du gerade das Glas hiebst, Claudine? Wir können ja mal anstoßen. Ja,
3: gerne. So? Prost. Prost. Prost, Prost, äh, Prost, Norbert. Ah, lecker. So, muss ich jetzt mal die Hosen hochhalten, mhm. ne? Ich Hosen. Ja, 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 ich mein ja mittlerweile auch. Ich ja
2: auch immer Hosen, so. also ich war ja auch nicht... nicht habe ich ne? von,
3: von wirklich acht Jahre an Klitze klein, mein erstes Meerschweinchen hieß Campino.
1: Ach, sehr schön.
2: Oh.
0: Oh. Schöne Grüße nach Flingern an dieser ja. Stelle.
3: Andi von den Toten Hosen wollte ich immer heiraten. Ja. Mit zwölf. Ja. Schwer verliebt. Mit, mit zwölf, okay. N kurz danach war es schon Kurt Cobain. Okay, gut. Da ist ja
0: leider dann... Äh, sehr schnell zu, zu Ende gewesen, bekommen. die Liebe. Richtig, richtig. Wir fragen mal Norbert, der hier... Äh, ja mit, äh, du bist ungefähr fünf Jahre älter als wir, äh, ungefähr, ja. Hosen oder Ärzte? Fehlfarben.
1: <lacht>
0: gute Antwort, gute Antwort. Fehlfarben. Ja, auch auch gut, Düsseldorfer Band, gut, ja, tatsächlich. Ähm, aber Hose, Ärzte, ist das was, was dich eigentlich auch äh, äh,
1: bewegt? Eher. Dann eher Hosen, weil die etwas äh, kräftiger waren, also deftiger zugange waren als die Ärzte. Wobei die Ärzte natürlich schön waren. Mit Sahne noch damals. Ja, ja der also, erste Bassist, ja. ne? Ja, ja genau. Ja. Ja,
0: Norbert, der hier mit ist, ist ja auch ein Konzept dieses Podcasts, dass wir die Leute äh, interviewen, die äh, auch hier äh, rund um Spitcher irgendwie immer äh, mal was machen. Und Norbert, du bist ja auch oft hier und äh, du fotografierst. Machst du das? Äh, ist ja quasi dein Hobby, ne? Das ist mein Hobby, ja.
2: Das mache
1: ich halt gerne und das macht mir Spaß. Und dann stelle ich mich eben vorne hin und mache dann meine 500, 600 Fotos.
2: Wow. <lacht> und das ist die mega Geschichte. Wir haben ja dann, äh, als wir die Band gegründet haben, also als es dann klar war, dass wir weitermachen mit der John punk Explosion, musste ja auch irgendwann mal ein Auftritt her. Und dann habe ich den Andy angerufen, hier im Pitcher, und habe dann gesagt, hör mal, Andi, ich habe jetzt auch eine Band, ne? Was macht ihr? ist ja wir machen Punkcover. Ich so, ja, wir würden vielleicht ganz gerne mal bei dir spielen, halt so. Dann raschelte das irgendwie so, so Kalender, irgendwas, so und sagt er so, 7. März. Und ich so, ja, nee, äh, ich dachte eher so, in einem Jahr, wir würden erst ganz gerne noch nochmal Mal proben, bevor wir überhaupt mal so, also 7. März, tschüss. Und ich so, äh, hallo? Ja, und dann haben wir dann am 7. März hier gespielt, so, war natürlich total aufgeregt, so, also, ey, von mir kommen auf jeden Fall drei und von mir kommen auch zwei und so, ne? Ey, vielleicht kommen ja sogar 30 Leute oder irgendwie sowas. Und dann haben wir hier gespielt und da waren hier über 80 Leute, das war der Hammer. Ja, geil. So, dann haben wir angefangen und ich zähle gerade irgendwie ein, ruf 1, 2, 3, 4 oder sowas und guck so, steht Norbert vor mir mit der Kamera. wenn <lacht> ich so, wer ist, wer ist das? Wer ist der Mann? So, da steht ein Fotograf. <lacht> Total geil, ne? So sind wir in Kontakt gekommen und erste Konzert und Norbert macht mega schöne Fotos, wirklich Hammer. Also, mein Geschmack treffen sie jedes Mal. Ich bin echt immer wieder, wieder äh, baff, wie geil die Bilder sind einfach und, ähm, ein Kollege von mir meinte dann so, Ey, das gibt's doch gar nicht, Ey, das erste Mal gespielt, im Pitcher, die Hütte voll und dann noch so geile Bilder. Ich kenne überhaupt keinen, der so geile Live-Bilder hat, du Arsch. Und seitdem sehen wir uns regelmäßig nicht nur hier, Norbert ist ja auch äh, äh, weit unterwegs seit und äh, haben uns schon auf den verrücktesten Konzerten getroffen. Gute Nummer auf jeden Fall, schöne Bilder. Ja, auf
0: jeden Fall, also das kann ich nur äh, bestätigen, äh, Norbert ist da, äh, ja,
1: ein Künstler. Ja, ich versuche es jedenfalls, weil ich habe auch früher auch gemalt und das, da bleibt einiges hängen, ne? was man dann so in den Fotos rüberbringt. Aber das ist ja geil, also wenn du mal
0: gemalt hast, vielleicht Konzertmalerei so als nächstes Ding, weil Konzertbilder äh, gibt es ja viel, aber Konzertmalerei wäre glaube ich noch
1: was ganz Neues. Ja, aber da müsste man wieder ziemlich genau malen, weil du willst ja die Figur auch treffen, du willst das Gesicht ja auch erkennen. Und das ist dann wieder ziemlich viel Arbeit und du brauchst viel Übung dafür. Ja. Ja. Deswegen bin ich, äh, ich habe früher mehr so Aquarell abstrakt gemacht. Also nicht so Landschaft, sondern mehr so wilde Sachen. Okay. Und das ist dann ja auch in die Fotos übergeflossen. Die sind zum Teil ja auch äh, ein bisschen verrückt manchmal.
0: Ja, du hattest einmal irgendwie so Fotos gemacht, nur mit so einem Kreisobjektiv. Da waren ja, alle Fotos ja. rund. Ich weiß nicht mehr genau, wann das ja. war. Äh, wann war, das? Was war? Also
1: das mache ich regelmäßig äh, mit einem Fischei und dann äh, werden die auf dem Bildschirm noch bearbeitet. Und dann habe ich so ein paar bestimmte Programme, die dann diesen Effekt erzielen. Ja, das sieht mega geil aus. Oder ich äh, versuche, mehrere Bilder zusammenzufassen und solche Sachen. Ja, cool. Also, ich kann mich da gut ausleben mm. und ich gucke mir meine Fotos doch gerne noch später an. Äh, also noch ein Jahr später und dann denkst du, ach ja, das war das und das Konzert, das war ja richtig geil und tolle Truppe und äh, man bleibt so in Bewegung. Ne? Und man nicht immer unter jungen Leuten.
2: <lacht> ja
0: gut, du bist auch selber noch Danke jung. Danke für das aber. Jung. Ja, eben. eben.
1: Ja, zu euch.
0: Ja. <lacht> Ja, apropos jung. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich habe den Faden, warte. Ich Aber wollte wo? noch
3: was zu den Ärzten fragen. Ja, ja tatsächlich. Frag, frag was zu den Ärzten. War einer von euch bei diesem Männerkonzert? Nee. Äh, nein. Du
2: nein. Meinst, wo, wo, die nach, äh, wo die Männer und Frauen, äh, nee, nee. Ich habe nur die DVD davon.
3: Finde ich sehr schade, weil ich war bei dem Frauenkonzert. Es war der blanke Albtraum.
2: Es war hier im Laden tatsächlich sehr lustig halt. Also
3: oh Gott, ich muss das gleich noch mal ein bisschen relativieren.
2: Ja, aber, 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 aber hier im Laden war es doch auch ähnlich lustig, weil wir ja ähm, normalerweise als die john porn punk explosion wenn wir hier spielen, da ist schon viel so Testosteron und so. Ne? Da sind große Männer mit großen Iros und ja, jetzt Pogo und Stage-Diving und so. Ne? Und bei den hosen broilers partys geht das ja ähnlich ab hier. So. Und dann haben wir hier das erste Mal auf der Ärzteparty party gespielt. Ähm, Erstmal 80 Prozent Frauen, was ja als Künstler per se nicht schlecht ist, ähm, und dann habe ich ja dann von der Bühne gefragt, so, wer von euch ist zum ersten Mal im Pitcher? Und ich dachte so, keiner meldet sich. Und dann haben sich tatsächlich halt hier äh, hat sich fast der ganze Laden gemeldet, wo ich gedacht habe, so, alter Schwede, was ist denn hier los? Und dann haben wir angefangen und dann war es tatsächlich auch äh, anders. Ne? Du warst ja auch da, es, es, war, also, es wurde viel getanzt und geschunkelt so, aber es war eher lieblich so. Das war äh, tatsächlich äh, sehr spannend zu sehen. Also Stimmung war auch gut, ne? ähm, aber es war äh, spannend. Ja. Es flog kein Bierbecher. Da, genau, es flog das kein Bierbecher. Normalerweise, wenn wir rausgehen, steht so hoch das Bier auf dem Boden, wo ich immer denke, so, ihr Trottel, <lacht> trinkt das doch lieber. Aber ähm, nee, ohne Quatsch, äh, es war, es war äh, anders.
0: Ich las heute noch den schönen Spruch, äh, ein gekauftes alkoholisches Getränk verschütten ist quasi äh, das Luftballon loslassen des Erwachsenen.
3: <lacht> Meine Mutter sagt immer, du kannst dir lieber ein Bein brechen, anstatt Bier zu verschütten.
2: Auch nicht schlecht. Ne?
0: Ja stimmt, neues Bein du von der Krankenkasse bezahlt, ein Bier nicht. So, Das ist schon so. rein, rein wirtschaftlich auch clever, aber du wolltest den Albtraum etwas, noch relativieren. Etwas
3: relativieren, ja. Also das war, meine Schwester und ich fanden die Idee mega erstmal. So ein, also Dortmunder Westfalenhalle ausverkauft, nur Frauen. Wir wussten, es wird laut, es wird hoch im Ton, wenn die anfangen zu schreien. Sonst relativieren die Männer das ja mit dem Bass. Ne? So. Jetzt waren auch wirklich, es durften auch überwiegend nur Frauen an dem Abend arbeiten, tatsächlich. So, Das heißt, die ganzen Ärzte-Roadies waren als Frauen unterwegs. Sehr gut. Ah. Und die kantigen, bärtigen, langhaarigen Männer hatten alle so sehr krude... 60er Jahre Röcke an mit Absatzschuhen und versuchten sich da drauf. Es war wirklich, das war schön. Dann ging das Konzert los. Die Ärzte hatten einen Mega-Auftritt mit einem Helikopter von der Decke. Alles war pink eingeleuchtet. Bela hat sich standesgemäß von den Frauen feiern lassen. Also er hat es mehr genossen offensichtlich als mhm. die beiden anderen. Und dann haben sie tatsächlich zwei Stunden lang, drei, Entschuldigung, alle Balladen ausgepackt, die die Ärzte zu bieten haben. Schön. Es war wunderschön. Dann irgendwann gab es zu spät und unrockbar. Es waren die einzigen Songs, wo wir dann Mhm. etwas mehr abgehen konnten. Und dann habe ich gedacht, hättest du doch besser den Plan durchgezogen und dich als Mann verkleidet.
0: Wie war der Kreisspiegel? Es war bestimmt heftig laut extrem, und schmerzhaft. Ne?
3: Wirklich extrem. Man durfte sich auch nicht sonderlich bewegen. Meine Schwester hat in kürzester Zeit Ärger mit einer anderen Frau gehabt, weil wir bei Unrockbar und zu spät dann ein bisschen uns verausgaben wollten. Das war nicht gewünscht. In ja. der, also es war wirklich ruhig. Es war irgendwie, fand ich, war es eine nette Idee tatsächlich. Die Idee ist irgendwie... Abgefahren, sowas finde ich bringen dann auch nur die Ärzte. Mhm. Ne, so. mhm. ähm, man hätte mehr Also ich war ein bisschen enttäuscht, was die glauben, was wir Frauen gut finden. Was mich
2: interessiert: Wie haben die das mit den Toiletten gemacht? Ne? Wenn ich das bei anderen Großveranstaltungen sehe, Stimmt. bei euch auf den Toiletten ist ja immer der, ist ja immer der Teufel los. Ne? Da muss ja irgendwie die richtig ja, die richtige Luzi abgehen. Da sind ja immer Schlangen davor, das ist ja unfassbar. Äh, waren die Männers alle offen? Dann? Ah ja, sehr gut.
3: Ja. Ja. Wobei ich ja viel auf Konzerte gehe. Also ich erinnere mich an ein Konzert von vor zwei Jahren war das Dropkick Murphys mhm. in der... Ich sag immer Philipshalle mit so Halle Philipshalle. Äh, Philipshalle. Philipshalle. Wir das Ding bleiben heißt dabei. Wir bleiben dabei, gut. Ähm, da war so ein Männeranteil von 85 Prozent. Und da war nämlich diese Schlange vor Männerklo und die Frauen sind alle rein. So Sodass zum ersten Mal, dass ich erlebt habe auf einem Konzert, dass wirklich die Männer mit aufs Frauenklo sich angestellt haben. Ja, das
0: habe ich aber öfter erlebt. Also bei, bei so Metal-Konzerten und so hast du ja auch äh, einen größeren Männeranteil. Da geht man dann auch... Also ich gehe aufs Frauenklo. Ich habe aber auch überhaupt kein Problem, wenn eine Frau aufs Männerklo geht, ehrlich gesagt.
3: Da haben aber viele Männer Stress mit. Zuletzt erlebt jetzt aktuell bei Rammstein. Ich habe das Männerklo wirklich kreischtechnisch für einen Moment lahmgelegt. Es war, wurde sich wirklich massiv pikiert darüber, dass ich da stand. Jetzt ist in der West war gar nicht habe ich was fallen gesagt Dortmund war auf Schalke ja, nee, nee, äh, Dor genau. Dortmund war auf Schalke oh Gott jetzt ich mit ja, Freunde nö. im Ruhrgebiet ja,
0: Dortmund ähm, war auf Schalke und Rammstein genau, waren bei es die Ärzte. war in
3: der Feldtins Arena liege ich jetzt da richtig ja, mit ja in der Turnhalle auf Schalke ja, ja genau <lacht> ähm, da sind äh, ja nur zwei Sitztoiletten sag ich mal in den Männertoiletten und vor denen sind noch mal zwei also das ist schon, wenn Frauen da drauf gehen, musste schon nach oben gucken, um nicht jemand so, wenn man Männer da pikiert sind. Aber Männer sind pikierter, glaube ich, als Frauen.
2: Ja, ja. Hab Ich habe mir okay. noch keine Gedanken so drüber gemacht, irgendwie so mit, mit, mit diesen toiletten Toilettensachen. So. Was ich immer spannend finde, ist, dass ja vielleicht auch mal, äh, falls irgendwann mal der Chef von dem Laden hier vor dem Mikro sitzt, so wie lange es dauert, bis so ein Klo so abgerockt ist, irgendwie. Weil alle Toiletten in Clubs sind ja gleich halt so. Und ich war, oder vielleicht gibt es ja auch so einen, so einen Designer dafür, der so diesen, diesen Geruch so kreiert halt irgendwie so. Ne? Äh, haben Sie was, was nach abgeranzten äh, disco riecht, irgendwie sowas? Ja, selbstverständlich, haben wir hier und so. Ne? Und äh, können Sie das Klo vielleicht jetzt schon mal eintreten? Irgendwie, das ist spannend. Und wir hätten gerne 865 Aufkleber. Mhm. Aber die müssen ja auch irgendwie geschickt angebracht werden. Am besten so, dass man gar nicht lesen kann, welche Band das ist irgendwie. Ja, ne?
0: ja das ist wirklich Design. Ich hatte zu Hause einen Poster mal hängen in meiner WG. Das war das Klo vom CBGB, das legendärer Club in New York. Ja. Und das war wirklich das Klo davon als Poster. Das war halt so, so ein Druck irgendwie. Das hat schon was. So müssen, so müssen Klos aber auch aussehen. So, ich finde auch ja. diese Sterilität in den großen Hallen, Ach, und ich finde das mit männer frauen ganz ehrlich, ey mein Gott, das ist eine Großartige, wir gehen Pipi machen.
2: Ja, 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 das ist ganz so. gut.
0: Wir gehen Pipi machen, ich habe meinen Penis in der Hand, ja, und der macht Pipi. meinen Penis gesagt, Hihi. Ja, äh, muss ich jetzt wieder als explizit äh, äh, im Podcast abhaken, ne? damit ja. das da auch explizit steht, damit Leute das auch hören. Ähm, ich finde das halt, sich so albern darüber zu pikieren. Ich meine ganz ehrlich, beim, beim frauen da ist eine Tür, die machst du zu. Und vor allen Dingen, wenn ich aufs Frauenklo gehe, ich klappe hinterher die Brille auch runter. Das habe ich zu Hause gelernt. Da äh, habe ich ein Trauma. Mein Therapeut und ich arbeiten da dran. Aber die Brille wird runtergeklappt. So. Das ist sehr Oder halt hochgeklappt, wenn man dann im Stehen pinkelt. Ich
3: klappe sogar immer den Deckel runter. Weil ich ja. das so... Ich finde es immer schlimm, auf eine Toilette zu kommen und direkt ins Klo gucken zu müssen. Ist das so? Das ist so. Ich mache das sogar zu Hause. Also ich finde das total... Oh mein Gott, ich kann da gar nicht reingucken. Ist so schlimm ist das... Aber das ist irgendwie... Weiß ich ja. nicht. Was und auch hilft,
0: ist, die Bürste zu benutzen, dann sieht das nicht so schlimm aus, wenn du da
3: reinst. Oh,
2: die Sachen, also die Ich kenne die, die, die Toiletten in den Hallen die haben meistens alle gar keine, gar keine Dinger mehr zum Klappen und sowas. Alles ist alles schon abgerockt. Halt aber irgendwie. ich hörte auch die Legende, dass Frauen auf dem Frauenklos sich gar nicht unbedingt auf die Brille draufsetzen
0: sollen, sich da drauf hocken, weil sie ja. sich nicht auf diese Brille setzen. Deswegen sehen Frauenklos immer viel fieser aus als Männerklos. Habe ich
3: gehört. Ich kann das nicht. Das stimmt. Keine Frau, nein, nicht keine, das stimmt nicht. Aber ähm, man, nein, man hockt sich aber nicht drauf, sondern da drüben. Genau,
2: das Drauf ist nämlich tatsächlich, glaube ich, ein urbaner Mythos halt irgendwie, so, so, wie, so, wie, so, ein, so ein, wie so ein Mythos, dass Peter Maffay immer ein Messer im Stiefel hat oder so. Ich glaube, das ist wirklich so ein, das Draufhocken wäre ja viel zu gefährlich und akrobatisch im Suff gar nicht machbar.
3: Das ist schon mit dem Normalhocken schwierig. Man hat so eine Dreipunktstellung, ja, Fuß, ja. Fuß, Kopf an der Tür. Ah. Fuß, Fuß, Kopf an der Tür. Okay, haben wir was gelernt. Auch spannend, oder? Also, ich kenne kenn nur Fuß, Fuß, Kopf
0: an die Wand über dem Pissoir, wenn man zu betrunken ist. Als Mann. Siehst
3: du, Frauen ja. machen das ähnlich.
0: Ja. Okay, aber das ist, das ist tatsächlich. Äh, die Tür nicht nahe genug, genug ist. Ja, wenn die Tür aber, aber genug ist. Aber das geprägt.
2: ist wirklich klar, dass sich da keiner wirklich wie so ein Affe irgendwie da oben drauf hockt oder irgendwie sowas. Das ist wirklich so ein urbaner Mythos. Äh, doch, es gibt diesen einen Typen.
0: Festival Dixie Klos. Da gibt es immer das Dixie, wo, wo der Haufen schon oben rausguckt.
2: Boah. Und das
0: geht doch nur, wenn man sich hockt. Jetzt tut nicht so, als wenn ihr das noch nie gesehen hättet. Doch. So, eben. Ich frage mich halt, wie das geht. Weil, ich sag mal so, wenn es an der Popperze kitzelt, dann gehe ich doch auf ein anderes Klo, würde ich so machen. Im
2: wahrsten Sinne scheiße gelaufen wahrscheinlich. Ja, dann. total, total
0: scheiß gelaufen. Kommen wir mal wieder zu etwas äh, Niveauvollerem äh, <lacht> in diesem Podcast. Ja. Wir reden hier nur über AA und Pipi und vielleicht sollten wir jetzt mal über was Intellektuelles reden, nämlich äh, über Musik. Ja nach welchen Kriterien sucht ihr einen Song aus, um ihn zu covern? es da irgendwie so einen, so einen Katalog, ah, die Bands covern wir auf gar keinen Fall oder ah, ein Song muss das haben, ein Song muss das haben oder einfach nur, der muss geil sein? Oder gibt es da irgendwie so ein, so ein vorgefertigtes Muster? Muss es Punkrock sein? Kann es auch ähm, nö, Pink nö, nö, Floyd sein?
2: Nö. Also am Anfang war das, war das Muster schon relativ starr oder sowas. Also im Prinzip sind es alle Songs, die ich persönlich geil finde. Mhm. Die ich entweder ähm, tatsächlich von früher kenne und früher schon zu abgegangen bin oder die Bands gesehen habe. Ähm, oder es sind halt Songs, die dir so vor die Füße purzeln. Wir kann man ja von, 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 von früher bis heute irgendwie alles durch halt so. Ne? Also, wir haben ja feine Sahne Fischfilet drin, genauso wie Slime oder sowas, ne? wo die ja schon 30 Jahre alt sind, 40 Jahre, 30 Jahre. Irgendwie ne? sowas, ja. ja. Oder, oder die ganz alten Hosen- und Ärzte-Sachen und solche Sachen. Ne? Ähm, sie, sie müssen irgendwie, sie müssen schon knallen, müssen im, im Party-Kontext natürlich funktionieren. Und. Ähm, ja, es ist so einfach, es ist so eine, so eine, so eine Herz-Bauch-Entscheidung immer, ne? mhm. so, ein, so, ein, so ein Mischmasch. Tatsächlich suche ich die meisten Songs aus, ähm Manchmal kommen aber auch, was weiß ich, Gregor ist zum Beispiel mit dem Song äh, äh, Scheiße von der Band Egal angekommen, hier aus Düsseldorf <lacht> irgendwie. Ähm, ein Anti-Nazi-Song äh, aus den 90ern äh, von der Düsseldorfer Band, hat er ja die CD im Keller gehabt und hat gesagt, ja, dir das mal an. Und dann ich gesagt, was das denn halt für ein mega Song halt. so? Lass mal probieren, wie der kommt halt. so. Mittlerweile fühlt sich das so an, als hätten wir den geschrieben. halt, cool. ne? Als wenn das unser eigener Song wäre. Und äh, so, so Perlen, die kein Schwein kennt, holen wir auch raus. Ne? Mhm. Oder auch so ein altes Deutsch-Punk-Ding ist so Pogo in der Straßenbahn von den Versager halt irgendwie auch so ein, so ein, so ein uralt Ding. Ne? Das spielen wir auch, lachen sich die Leute auch immer schlapp. Wir haben dann irgendwann entschieden, so, wie können wir das Ding noch weiter nach vorne bringen? Dann haben wir gesagt, wir nehmen uns noch Bläser dazu, damit wir auch Skarpunk-Sachen machen können. Und da waren dann den Grenzen dann auch wirklich, äh, da waren den Songs auch keine Grenzen mehr gesetzt dann. Ne? Mhm. Also da haben wir dann auch wirklich, dann wirklich Busters mit reingenommen und, und äh, aber auch irgendwelche Reggae-Klassiker und ähm, da war es dann letztendlich auf Wurst. Es ist, es ist dann alles halt schon mit Stromgitarre und verzerrt. Ne? Aber ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Lied von den Hausmartens gecovert.
0: Ja, ich äh, hörte.
2: Die ich, die ich äh, sehr schätze halt irgendwie. Aber das passt auch, finde ich. Auch das knallt und, und, und das geht auch gut ins Bein. Und ähm, wenn es der Party förderlich ist. Ja, und demnächst Blümchen, ne? weil Blümchen spielt ja auf dem Ruhrpott-Rodeo.
0: Dann kann man Blümchen ja auch ins Repertoire aufnehmen. Ernsthaft? Ernsthaft? Hast du das nicht mitbekommen? Nein, Blümchen spielt Samstagabend äh, als vorletzte Band-Künstlerin äh, auf dem Ruhrpott-Rodeo zwischen... Yeah.
2: Er spielt Mail. Genau, Mail,
0: Blümchen und dann äh, und Slime, glaube ich, oder? Auf der nee.
1: Bühne spielt Sonderschule. Genau, ja, genau Sonderschule.
2: Aber wer spielt nach Blümchen? Ich habe es vergessen. Wer, wer spielt weiß nach Blümchen? Against, uh, race, again. race Against, genau. Ja, genau race richtig, genau, richtig,
1: richtig. Against, ja, das ist ein klasse
0: Line-up. Claudia, ja. Ja, klasse Line Claudia ja. guckt gerade wie ein Auto nur nee, nicht so wirklich? schnell. Ich hab's ich hab's
2: nicht nicht. Ruhr ja. es gibt auf dem ruhrport irgendwie so eine, so eine Fantruppe, die nennen sich irgendwie, was weiß ich, Bottropper Blümchen-Fans oder sowas. Und die haben halt auch so einen abgezäunten Biergarten, haben so blümchen voran da stehen und die haben den Alex, das ist der Veranstalter, da schon seit Jahren belabert irgendwie, du musst Blümchen einladen. halt so Ist aber auch ähnlich, wie das bei uns ist, tatsächlich ein sehr offenes Festival. halt Das heißt, da spielt am nächsten Tag auch zum Beispiel Ferris MC halt so, mit anderen Punkbands zusammen. Finde ich halt ganz cool. Ne? Aber bei uns ist halt so, weiß ich nicht. Ich habe immer festgestellt, so, so äh, ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt so, Nostalgie brennt mehr als Innovation. Halt irgendwie, ach, Schwierig finde ich schwierig so, aber man merkt halt irgendwie, wenn man halt so, so, so einen Song zum Beispiel wie 51st State of America von New Model Army spielt, so mit dem viele Leute in meinem Alter irgendwie groß geworden sind, der dann auch in der Disco lief oder irgendwie sowas, da gehen die Leute einfach ab. So, ne? Da denken die halt so, wow. Ne? Das haben wir tatsächlich oft, wenn wir Sachen spielen, dass die Leute da vor der Bühne stehen, so, was, ach ja klar, den auch noch? Und den spielt ihr, ja, was, ihr spielt Helmut K. von den Ärzten? Habe ich noch nie gehört. so ne Ja, der war mich auch am Samstag
1: überzeugt. Was mir <lacht> ist mir aufgefallen, nicht am Samstag, äh, von der Stimme her, könntest du viel mehr Songs von einem äh, Lyrik spielen, so Hitmeer, Rivensticks und solche Sachen. weil die Stimme hast du dazu.
2: Herzlichen Dank, aber auch eine schöne Idee. Ja, auf jeden Fall, das wäre wär auch ein cooler Song. Allerdings dann mit Stock, nicht mit Ständer. Ja, natürlich. Ja, alles ja. klar. Ja. Man muss vielleicht erzählen, Samstag waren wir vier zusammen auf einer Großveranstaltung <lacht> äh, in Sachen Liebe und äh, wir haben da zum Tanz aufgespielt.
0: Ja, es war äh, tatsächlich eine, eine Grand Angriff. Es war ziemlich heiß in der Halle, aber äh, ja. Das lag äh, auch an den Bands, aber auch am Wetter ja. tatsächlich, aber ja. auch an den Bands, weil das war hervorragend. Markus ist da auch mit seiner Band äh, äh, John Porno Punk Explosion aufgetreten. Wie war das? Ihr habt, ähm, ihr habt ja einen Song von den Broilers gespielt und genau in dem Moment war tatsächlich Sammy von den Broilers da. Wie war das für dich? Weil das war wirklich genau der Moment.
2: Sammy kommt rein und ihr spielt äh, Paul. Wir haben insgesamt äh, vier oder fünf Songs von den Broilers an dem Abend gespielt und äh, ich habe ja schon fast geahnt, dass er kommen wird. Eigentlich hatte ich gehofft, dass er nicht kommt, weil das natürlich <lacht> total strange ist halt so. Ne? Also wir, wir kennen uns, wir haben uns auch schon mal getroffen und unterhalten und so, aber ähm, er wusste überhaupt nicht, dass ich in der Band spiele und äh, seine Songs spiele.
0: Okay.
2: Ich habe es nicht gesehen am Anfang. Ich bin halt da auch dann äh, irgendwie, gebe ich ja da gerade Vollgas auf der Bühne und... und ähm, das war relativ weit hinten dann im das Set irgendwie und dann ja genau und, und er stand ziemlich weit hinten und ich war halt schön im Saft da und gebe Vollgas, bin dann auf den Drum Riser hochgeklettert irgendwie und habe da Faxen gemacht und dann habe ich ihn da hinten stehen sehen er war dann auch noch von so einem Scheinwerfer angeleuchtet und habe ich nur gedacht so fuck steht da steht er, so ne und ähm, ich, ich mag und mag und schätze die Bräulers natürlich schon sehr
0: alles auf dem Stick,
2: und äh, ähm, bin großer bin großer Fan halt und ähm, das ist natürlich schon hart, wenn dann erstmal da jemand steht, den, den du schätzt halt wegen seiner Musik und dessen Musik du auch spielst, ne? Und dann stand er da und ich so, no, ey fuck, was machst du denn jetzt? Und so. Dann haben wir noch ein Lied gespielt und dann habe ich dann, als wir dann.. Äh bei den Zugaben dann meine Sache gespielt haben irgendwie habe ich ihm das gewidmet quasi ich widme das also nicht habe nicht gesagt, das ist für den Sammy von dem sondern ich habe gesagt ich widme das dem jungen Mann der da hinten steht vielen Dank für die Musik ne auf einen schönen Abend dann hat er sich auch so komisch weggedreht irgendwie so das weiß ich auch nicht was sie das so gemeint war kurz und wir haben nach dem Konzert gesprochen es hat ihm gefallen er fand es gut cool er fand unsere Version gut so ähm, er war natürlich völlig baff irgendwie und, und ähm, erstaunt, wie wir das machen, dass wir das machen und aber er fand es wirklich gut, also es war, es war ein echt schönes Gespräch auf Augenhöhe, wo ich wirklich sau nervös war und auch echt äh, dann danach sehr selig von dannen gegangen bin, so weil er hat auch genauso gut sagen können, so Alter, was ist das für eine Scheiße, ja, mhm. was soll das? Ne? Aber war denn da so ein bisschen Druck da, als du Sammy
0: gesehen hast, scheiße, jetzt auf gar keinen Fall verkacken, auf gar keinen Fall verkacken, Aha. auf gar keinen Fall
2: verkacken? Der Druck ist ja sowieso schon da, wenn du auf so einem großen Ding spielst irgendwie und dann für Leute, die dir am Herzen liegen halt irgendwie, dann ist das eh schon, schon so, dass du da gut abliefern willst. Ja, ne? klar. Ähm, jetzt sind die Bräulersnummern nummern tatsächlich auch ein bisschen anspruchsvoller, auch wenn man das gar nicht so denkt, halt irgendwie, weil er von den Arrangements her sehr knifflig ist. So. Gott sei Dank bin ich da textmäßig so äh, relativ sicher halt. Ne? Also das wäre natürlich das Worst Case gewesen, wenn ich da einen Text vergessen hätte. So, ne? Gerade bei so einer Hymne irgendwie, ne? Mhm. Uh, 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 ey, dann dann wäre ich aber auch nicht hingegangen. <lacht> so, ne? <lacht> ne? Also er hat mich dann, wir, wir haben uns dann draußen gesehen dann halt und dann haben wir uns gewunken und dann haben wir dann gesprochen, ne? aber dann wäre ich auch nicht hingegangen, das wäre dann Klar. zu peinlich gewesen. Aber ich, ich, ich glaube, wir haben ganz gut abgeliefert an dem Abend irgendwie und dann war das auch okay, da hinzugehen so. Und er hat dann auch wirklich gesagt, ihr seid eine verdammt gute Live- und Party-Band- äh, äh, ähm das kann er ja auch gut beurteilen und schätzen halt. Ich fand es einfach sau nett und, und äh, genauso wie ich ihn noch sonst kennengelernt habe, überhaupt nicht arrogant und äh, völlig offen und fand das wirklich gut. Ja.
0: Kleiner Hinweis an dieser Stelle übrigens, ähm, die Songs über die wir hier sprechen, wir werden ab sofort eine Playlist äh, zum Podcast erstellen, wo äh, jeder unserer Gäste äh, äh, seine Top 5 des Lebens sozusagen uns hinterher mitteilt, die verraten ja, wir nicht was. im Podcast, sondern wir schicken, lassen sie hinterher zuschicken und dann bauen wir in eine Playlist ein, die dann zusätzlich zum Podcast äh, äh, beim äh, entsprechenden Streaming zu finden ist, Norbert. Also auch für dich, ja, wir brauchen okay. von dir dann fünf Lieblingssongs. Ja,
1: okay. ne? das wird schwer. Fünf, nur fünf ist natürlich etwas eng.
0: Ja, ja. wir laden dich vielleicht dann nochmal ein, <lacht> dann darfst du noch mal fünf. Also fünf das, das, das fünf ist auf jeden ist Fall machbar. Viel, fünf ist natürlich nicht viel. Aber du hast heute Morgen noch was gepostet im Internet, habe ich gesehen. Ja. Du trafst heute wieder Prominente. Ja. Komm, jetzt erzähl, lass es dir nicht aus der Nase ziehen.
2: Ja, heute Morgen habe ich die do getroffen. Ähm, ja, das ist ja dann mein, mein. Äh, ich, ich bin ja ähm, leider nicht Berufsmusiker. <lacht> ich arbeite beim Fernsehen und da treffe ich natürlich auch viele prominente Nasen halt dann. Ne? Ich arbeite für, für ein Magazin und da haben wir halt äh, jeden Tag prominente Nasen. Du dürftest Gäste es da. ruhig
0: sagen, das ist, wir sind nicht böse, wenn... Ich arbeite für
2: ZDF, für die Sendung Volle Kanne und da ist halt jeden Tag ein Promi aus Funk und Fernsehen ja. da. Und äh, natürlich sind da auch Leute, die ich sehr schätze und mag, wie die do halt, ne?
0: Aber dass du Funk und Fernsehen sagst, das ist dann schon ZDF-Branding, ne? ja, bekannt aus Funk und Fernsehen.
3: Aber das finde ich so schön, so soll das auch bitte ja, für immer bleiben. Ja. Natürlich. In ihrem ZDF.
2: In ihrem <lacht>
0: ZDF ja, schön. ja, schön.
3: Jetzt frage ich mich nur, warum sehe ich diese Beiträge nie, wenn ich mal morgens mit der Oma frühstücke und volle Kanne gucke?
2: Ja, wahrscheinlich ist dann, wahrscheinlich auch, also es kommt ja immer darauf an, wann du einschaltest. Die Sendung geht anderthalb Stunden jeden ja. Tag halt. Ne? Dann ist immer ganz individuell, wann du einschaltest. Viele Leute gucken ja auch immer nur kurz dann. Und es kommt auch immer drauf an, was für ein Gast da ist. Ne? Also da sitzt dann auch tatsächlich, mal sitzt dann da Heino und am nächsten Tag sitzen dann da irgendwie die Dunerzeit ne? oder, oder was weiß ich, dann sind die Fanta 4 da, hast du Atze Schröder und keine Ahnung. Also das ist ja jeden Tag ganz anders und, und durchgemischt so. Ich finde es ja auch immer spannend, wenn Leute kommen, die eigentlich gar nicht so berühmt sind, sondern die einfach eine geile Geschichte zu erzählen haben. Und bei den Dunats ist es halt so, ich habe vor, ähm, ja jetzt schon fast zwei Jahren, als die letzte Platte rauskam, die, äh, die Bomben, habe ich mit denen gedreht und da war es so, als, als, als wäre ich zum Klassentreffen gekommen. Irgendwie. Das war so großartig. Ich war bei denen im, im Studio und wir haben erst mal zwei Stunden nur Scheiße gelabert. Und dann habe ich gesagt oh, wir müssen ja noch ein bisschen arbeiten und so. Und es war unglaublich. Und äh, ähm, Guido ist ja auch großer Fan des Pitcher und ist ja auch regelmäßig hier. Und äh, so er hat sich dann das, er hat sich das irgendwie so alles ergeben. Und äh, die waren das zweite Mal bei uns in der Sendung und wenn wir uns irgendwo auf Konzerten sehen oder bei anderen Anlässen, ist das auch, auch mehr als herzlich und extrem außergewöhnlich. Ich finde, das ist Deutschlands sympathischste, netteste Band irgendwie. Dazu live quasi fast nicht zu toppen halt. Die blasen alles weg einfach irgendwie und haben halt einfach ganz große Herzen und sind super Typen. Kurz, kurz zum Running Gag dieses Podcast. Äh, Andi, wo du gerade bist, möchtest du was sagen oder diesmal auch nicht? Okay, er schüttelt wieder den
0: Kopf. Aber wir probieren das einfach jede Folge. Irgendwann wird er vielleicht mal vors Mikrofon kommen.
1: Ich äh vor zwei Jahren von dir Open Source äh, Deko gesehen, genau. die du gemacht hat. Genau,
2: da habe ich auf dem Open Source gedreht. Auch ein, ein großes Festival hier in Düsseldorf. Das war auch spannend. Da, ich, da war ich mit der antilopen -Gang unterwegs. Ja, ja, genau. Das waren auch super Typen. Da war Norbert auch da und hat Fotos gemacht vom kompletten Festival. Aber ich durfte dann nur mit den Antilopen leider mhm. drehen. Da waren noch andere sehr geile Künstler an dem Tag
1: da so die Antilopen ja mit einer Rockband gespielt haben.
2: Genau, genau. Die haben, halt, die, die, die haben dieses mix Mixding gemacht. Ja, ne? genau. Erst Hip-Hop genau. und dann fällt der Vorhang ja. und dann haben sie dann eine Rockshow gespielt. Fand ich auch einen guten, guten Move auf so einem Festival. Ne?
0: Ich war noch nie auf dem Open Source, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich noch nie äh, irgendwie, entweder Termin nicht dazwischen oder es sind auch nicht immer Bands, da, die ich gut finde, muss ich sagen.
1: Schönwetter Wetter ist ja top. Super. The location der Hammer. Und bei schönem Wetter auf der Wiese da kannst du alles mitbekommen. Die haben drei Bühnen. Äh, manchmal ist äh, die Line-up nicht so toll. So, Dies Jahr findest du nicht so besonders, aber vor zwei Jahren war die echt klasse.
2: Ja, da kann ich, kann ich nur Werbung in eigener Sache machen. Wir spielen am selben Tag auf dem Flingern Open Air.
1: Ja genau. Ja, so. Ähm, äh,
2: da, das kann ich äh, Da ist ein Mega-Line-up. Ne? Da spielen unter anderem Sinnfrei, Rubel, die Katzen auch mit und Konyo und so. Da sind wirklich geile Bands halt. Ähm, das ist natürlich der Gegenpol zu so einem riesengroßen professionellen Festival. Ist das kleine äh, Festival halt irgendwie ähm, ein, äh, äh, eine wirklich gute Alternative, glaube ich halt. Ne?
0: Ja, das Flingern Open Air ist auch ein wirklich sehr schönes Festival. Ich habe es mir jetzt genau einmal in meinem Leben hingeschafft, weil es entweder immer parallel äh, zu Bochum total äh, war, wo ich hin äh, äh, arbeitsmäßig hin musste. Dieses Jahr ist es mal wieder an einem Wochenende, wo ich Zeit habe. Ich werde beim Flingern Open Air. Ihr spielt Samstag oder Freitag?
2: Wir spielen Samstag.
0: Okay, dann gehe ich Freitag.
3: Wir ähm, und ich haben uns <lacht> auch schon Zeit genommen. Sehr Wir gut. werden auch da sein. Sehr schön.
0: Hey, es ist wirklich ein...
1: So oh, auch, wie schön!
2: Aber es ist, wirklich, es ist wirklich sehr schön und familiär da halt. Ja. Ist, es liegt nur halt ungünstig an dem Tag. Danke. Es liegt halt nur ungünstig, weil an dem Tag halt einfach drei Festivals hier sind. Aber ich glaube, Düsseldorf ist groß genug, um drei Festivals zu verkraften. Welch, was ist denn das dritte? Das Fuck-AfD-Festival.
0: AF, Fuck ja, das ist...
2: Da weiß ich aber, bis, da steht bis jetzt nur Kopfecho fest als einzige Band. Ähm, da stehen keine anderen Bands dabei. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so mit Festivalcharakter ist oder ob da noch mehr Bands spielen aber Open weiß ich Source nicht.
1: und Flinger Open Air, die beißen sich ja nicht. Zwei verschiedene Zielgruppen, ganz ja. anderes Publikum. Das ist keine Bewährung von.
3: Finde ich nur schade, dass so ein Fuck-AfD-Festival dann auf so einen Tag fällt, wo vieles andere ist. Weil das vielleicht ja auch was wäre, wo sonst man eine größere Reichweite... Ja,
2: vielleicht hätte man das zusammenlegen können. Ich weiß auch nicht, wer da zuerst war. Ob erst das Zack da war mit der Idee oder der Fred mit seinem Flingern Open Air.
1: Zum Ausgleich gehst du halt eben Rock gegen Rechts... Das, das haben äh, wir auch 15, fest sowas, ne?
3: sehr fest geplant ja, in das
1: <lacht>
3: Sommer ist halt immer ich, voll. Ich bin da im Urlaub. Du bist da im Urlaub.
1: <lacht> ja.
0: Gut, halten also wir Urlaub die Fahne hoch, Norbert. Ja eben, irgendwer muss ja die Fahne auf jeden Fall äh, immer hochhalten. Ja. Ähm, aber wo wir gerade das Thema so ein bisschen anreißen, ähm, ich meine jetzt seid ihr mit John Porno Punk Explosion erst, erst seit fünf Jahren unterwegs, aber ja. du kennst ja die Düsseldorfer Szene auch relativ gut, du ja. bist ja auch gut vernetzt, kennst äh, Hinz und Kunst, deine Mitmusiker sind ja auch in diversen Bands in Düsseldorf. Ja. Wie würdest du so die Bandszene Düsseldorfs, wie würdest, wie würdest du sie sehen? Ist das eine gesunde Szene, ist das eine Szene, die Schwierigkeiten hat, weil immer in Düsseldorf immer die, die so Bands wie die Hosen und Proilers äh, so als große Namen oben, drüber schweben. Äh, wird genug getan für Bands. Ähm, wie sieht es denn so aus mit der Bandszene? Ist die gut? Ist die gesund? Wie würdest du das einschätzen?
2: Boah, finde ich total schwierig. So hört man natürlich oft die Frage so. Also erstmal muss man ja sagen, dass gerade die Broilers ja wirklich äh, ähm, viel tun, um auch jüngere Bands da an den Start zu bringen. Und die haben ja Kopfecho und Korsakow mitgenommen und, äh,
0: äh und Jetzt sind Korsakow nicht jung. Entschuldigung nee, äh, Jungs. Nein.
2: Du weißt, was ich meine halt, ne? Ja, ja, klar. Ähm, äh, und äh, es kommen ja viele nach halt irgendwie. Ich finde es immer so ein bisschen schade, dass sehr viele Bands halt so wirklich in exakt dieselbe Kerbe gehen. Ähm, dass viele halt wirklich die, die Broilers-Richtung so einschlagen vom Sound her. Da gibt es ja wirklich viele, die ähnlich klingen halt. Ähm, wird genug getan für Bands? Das ist ja auch immer so eine Frage so halt so. Also, ähm, Standardantwort <lacht> wäre nein. <lacht> ja, eine Standard man kann, nie, man kann nie genug machen. So, ne? Normalerweise müsste so eine große Stadt wie Düsseldorf hergehen und müsste einfach irgendwie... Proberäume umsonst anbieten oder günstige Proberäume, müsste halt irgendwie alle Festivals gleich bedenken oder zumindest äh, äh, angemessen irgendwie so. Es gibt halt Festivals, die werden gar nicht gefördert und andere, die werden halt bis zum erbrechen gefördert. Ne? Das finde ich nicht gut. Ich mache bei uns das Booking. Ich, ich finde es nicht so schwierig und nicht so tragisch. Ne? also Ich finde eher so, dass, dass es viele Bands gibt, die aus Düsseldorf kommen, die vielleicht noch ein bisschen mehr den Arsch hochkriegen müssten, um, um, um auch halt weiter wegzuspielen halt so. Ne? Also unser Ziel war es ja, wir wollen Rockstars werden in Düsseldorf. Abgehakt, geschafft halt so. Ne? Das heißt, ich muss ja jetzt auch nicht irgendwie eine Platte an den Start kriegen. Wir spielen, um den Leuten eine gute Zeit mhm. zu geben, weißt du? Aber es gibt halt viele Bands, die halt ja wirklich Platten aufnehmen, eigene Songs schreiben, was zu sagen haben und das halt wirklich auch an Mann bringen wollen. Und ich finde, da musst du dann wirklich einen Arsch hochkriegen und dann auch raus aus Düsseldorf kommen halt, ne? So hast du wirklich halt jedes Jahr irgendwie fünf Konzerte, wo immer die gleichen vier Bands spielen. Das finde ich eher so ein bisschen so, wo ich denke so, Mensch ey, dann sucht euch ja wenigstens mal jemand anders oder eine junge Band oder so. Und man muss halt ein bisschen bei der Stange bleiben, ne? Das ist halt immer schwierig. Wir sind ja mittlerweile auch zu siebt und das alles zu koordinieren, muss man halt immer gucken, ne? Aber ähm, es haben sich auch, seitdem, wir, seitdem wir angefangen haben, haben sich halt viele Bands auch aufgelöst, das muss man auch mal sagen.
0: Oder sind wiedergekommen. My Terror haben sich ja aufgelöst, sind wieder da jetzt. Mega Hatten, gut. wreck halt äh, so. release party jetzt, letztes ja. Wochenende meine ich. Ganz liebe
2: so. Kollegen, die uns auch schon mal mit dem Proberaum ausgeholfen ja. haben. Sehr geile Band und so, sehr geil.
0: Aber so mit dem Proberaum aushelfen, das heißt so die Vernetzung der Bands untereinander, dass das man funktioniert sich immer da aushilft, das, das funktioniert,
2: funktioniert. super halt. Ne? Also wir waren bei den Josef Boys zum Beispiel im Proberaum, wir waren bei Geiler My Terror und so. Ne? Ja, Josef Boys ist auch eine super Band halt. Irgendwie die haben auch echt geile Texte, super Videos und äh, die sind ja auch gut deutschlandweit unterwegs tatsächlich halt. Ne? Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Melange aus, aus Sonic Dolls, Euro und Bratzeit Leuten und sowas, das mhm. ist großartig. Also Josef Boys finde ich auch super. Es gründen sich auch gerade wieder ein paar neue Bands halt irgendwie. Anchor Breaks ist eine neue Band mit Leuten, die vorher bei den Rusty cords waren, unter, unter anderem, die finde ich auch mega. Okay. Die sind auch richtig gut unterwegs so und da gibt es immer, immer wieder so, so ein paar neue Sachen. Also ich finde nicht, ich, ich kann ich persönlich kann das nicht sagen, dass das die Szene in Düsseldorf irgendwie schwierig ist oder dass das irgendwie zu wenig oder irgendwas ist so. Ich finde das eigentlich geil so.
0: Ja. Norbert, wie siehst du das? Ich meine, du siehst die Szene ja von außen als Fotograf, bist aber auch viel, äh, gerade in kleinen Clubs unterwegs, äh, äh, Haus der Jugend auch, auch schon mal, aber auch viel in der, in, der, in, der, in der Szene so, richtig. Wie würdest du das sehen? Worüber beschweren sich die Leute oder, oder worüber sind die Leute glücklich in der Das erste
1: Problem sind die Proberäume, Sie sind einfach zu wenig in Düsseldorf. Ansonsten halte ich hier die Musikszene für sehr interessant, ja. sehr abwechslungsreich, sehr viele junge Bands. Und von daher finde ich sie schon gut hier. Also, und es kann äh, auch nicht verstehen, wenn die Leute sagen, hier ist so live viel zu wenig los in Düsseldorf. Stimmt gar nicht. Es gibt nee. viele, viele kleine Clubs wie AK-47 oder halt eben Ja, äh, Man muss nur hingehen. Das ist nämlich das große Problem. Das sieht man ja auch ab und zu mal im Pitcher auch, vor allen Dingen mitten in der Woche dass da gute, süchtig gute Bands sind. Junge Bands, die man hier nicht kennt. Und dann passiert das, dass du dann auf einmal mit zehn Leuten nur da stehst. Oder zwölf, wenn die Rote dich noch dazu nimmst, oder sowas. Aber das ist ja die schade. Normalerweise müssten die Leute viel mehr rausgehen. Zumal in den kleinen Clubs ja das Ding ja auch nicht so teuer ist. Also verstehe ich verstehe eh nicht, wenn, wenn man 100 für 199 zum Rock am Ring geht und noch nicht mal sechs Euro übrig hat für eine Band die man jetzt nicht kennt, aber was soll's. Du weißt ganz genau, wenn du in den Pitcher gehst oder von mir aus auch im Tube, die Bands ja sind, die sind alle nicht schlecht. Da ja. kannst du auch unbesehen oder ungehört reingehen. Da hast du, erlebst du was, ne?
3: Du hast am Ende immer gesagt, du kannst am Ende immer sagen, ich ja. war bei ja. Rock am Ring.
1: Ja, gut, aber...
3: Ich glaube, dass das tatsächlich viel mehr zählt, als ich war bei einer Band, die keiner kennt für zwei Stunden und hatte einen netten Abend. Ja.
2: Das, ja. Robert sagt, ist natürlich genau das Problem, halt, dass die Leute halt einfach ihren Arsch nicht hochkriegen. Halt, ne? Also das ist, äh, glaube ich, echt so ein, so, ein, so ein Ding, das ist wahrscheinlich auch durchs, durchs Internet, und so, dass die Leute da echt satt sind und so. Vieles ist ja auch nicht mehr so, so der Mythos, den gibt es ja auch nicht mehr irgendwie. Da ist ja auch alles, ist ja mittlerweile ganz klar, wie das alles so läuft. Ich weiß noch, als ich früher so die ersten Konzerte im Tor 3 war und, und wenn die Bands dann über den Laufsteg gekommen sind mit der Taschenlampe und sowas, alles und sowas, das war so geil, ne? ähm, Da habe ich immer gedacht, so Backstage ist das gelobte Land. So ein Backstage-Bereich, ey, das muss da, ey, das muss so fett sein, ey, weißt du, das ist das Land, wo Milch und Honig fließen, ja. Drogen, Frauen, Partys, Eskapaden, ja, da geht's ab. Wenn und da bist du
0: Musiker und merkst,
2: du bist froh Musiker, wenn fließend Wasser. Als ist. Musiker, als Musiker <lacht> merkst du es Das war so. auch so. Nee, nee, das war früher auch so. <lacht> Gut, heutzutage sind es meistens irgendwelche fiesen Räume mit Neonlicht. <lacht> wo und vielleicht beim Wasser. Wo du froh bist, wenn ein Kühlschrank drin ist und wenn es was zu essen gibt, halt, ne? Also, äh, ähm, da ist, äh, ähm, ja. <lacht> Das ist dann ja. nicht ganz so, wie es vielleicht früher mal war. Ich weiß es nicht so, ne. Aber tatsächlich, so. ich, glaube, tats ja. ich glaube tatsächlich, dass es äh, ein Riesenproblem ist, dass die Leute einfach den Arsch nicht hochkriegen halt. Ne? Ja, das muss halt ja auch nicht. Du sitzt
0: zu Hause, du hast äh, quasi die weltweite Filmbibliothek ja, in diversen ja, ja. Streamingdiensten. Ja, ja genau. äh, Fernsehen gucken manche Leute manchmal auch noch. Ähm, das ist halt so, du hast das Entertainment halt zu Hause. Äh, kannst du natürlich, und das ist das Ding, von so großen Dingen wie Rock am Ring kannst du dir Livestreams angucken, was, was ich total cool finde. Super, ne? Aber es gibt keine Livestreams von kleinen Clubs halt so. Und das da müssen ist die Leute das wieder lernen.
2: Da ist das Event, das Event steht da im Vordergrund. Da sind ja auch ganz viele Leute, die, die haben halt keine einzige Band gesehen, die waren einfach nur Zelten. Ne?
1: Also das Einzige, was du brauchst, einen, der da ist, der dir ein T-Shirt mitbringt. Ne? Ja.
0: <lacht> Früher die Hard Rock café t shirts irgendwie. Hard Hardrock-Café Hongkong und ja. ich kenne keinen, also ich kenne einen, der in Hongkong war, der glaube ich für alle Kumpels die Hardrock-Café-T-Shirts damals halt gekauft die, die kleinen. Ja, genau, richtig klein. Gitarre.
3: Wobei ich auch finde, dass die Livestreams schwierig geworden sind. Also ich habe es früher sehr gefeiert, wenn Rock am Ring wirklich von Anfang bis Ende bei MTV übertragen wurde. Ja. Komplett. Da war ich irgendwie, weil ich war tatsächlich noch nie bei Rock am Ring, weil es mir zu groß ist, dass, wenn ich mir vorstelle... Äh, Hauptbühne, 80.000 Leute, ich schaffe es nicht rechtzeitig, stehe ganz hinten, bin ich traurig. So, ne? Und dann habe ich das schön zelebriert, auf dem Campingplatz, Fernseher rausgestellt und hatte mein eigenes Rock am Ring. Jetzt, die Streams sind wirklich, ich habe es vor zwei Jahren mal probiert, bin ich gar nicht reingekommen. Okay. Gar nicht. Dieses Jahr war es okay, da konnte ich mir hier im Pitcher während noch das Konzert nicht lief, habe ich mir dann feine Sahne, schön drin mit Kopfhörern, dann angeguckt, das lief reibungslos. Das
0: kannst du dir jetzt auch wieder ansehen übrigens, es ist jetzt on the Ja, ich habe es heute gelesen.
2: Ja. Ich erwähne das nur kurz an dieser Stelle nebenbei. Aber es kann ja nichts ein Live-Konzert ersetzen, wo es halt irgendwie lautes ist, kracht, stinkt und, und man rumspringt und, und äh, vielleicht sogar noch im optimalsten Falle irgendwie Leute kennenlernt, betrunken ist. Und, also das ist mhm. auch so ein Ding, ähm, als wir mit der Band angefangen haben, war, war ich nicht wirklich in irgendeiner Szene noch hier unterwegs oder so. Ich kannte kaum Düsseldorfer Musiker, außer die ganz Prominenten oder so. Ne? Und dann fängst du halt an in so einer... In so einer äh, Scheiß Rockstar. Ja, dann, fängst du halt, dann, dann fängst du halt an in so einer, in so einer äh, Szene, dich dann zu bewegen und so. Ey, was wir für geile Leute kennengelernt haben. Ne? Das fängt mit Norbert an und, und, und hört bei was weiß ich nicht was auf. Ne? Also Du lernst halt auf jedem Konzert mindestens zehn neue Leute kennen. Manche bleiben hängen, manche nicht und so. Ne? Aber da sind so coole Sachen entstanden, ne? also wir haben, wir haben zum Beispiel ein Pärchen, Tobi und Lilly. Ähm, die haben wir auch auf dem ersten, zweiten Konzert kennengelernt, die sind immer gekommen, dann haben wir bei denen auf der Hochzeit gespielt, mega, ja, Im, Kon was? im Konsum, voll geil, ey. solche Nummern, so, ne, dann sind Leute, die kommen immer wieder, ne? dann kommen auf einmal, was weiß ich, alte Schulfreunde von mir oder sowas, ne, oder... Die Anja halt, die halt dann zum Beispiel, die hat, die hat äh, auch einen Blog halt irgendwie und ähm, die bloggt halt viel über Streetart und über Bandzeit halt irgendwie. Steht die auf einmal wieder auf der, auf der Matte und so, ne? Das ist echt, das ist, das ist so, eine, so eine Mischung aus, aus, aus so, weiß ich nicht, Klassenfahrt, Tinder und, und, und Begegnungsstätte, ich weiß es nicht. Also es ist großartig, ne? Oder auch so Leute, die da halt irgendwie, was ich nicht, Ahnung, die du halt irgendwie so nur vom Hörensagen kennst, wo die alle mal erzählen, boah, das ist ein Megatyp und so, den musst du auch mal kennenlernen, das ist ein Ehrenmann und so. Ne? Und dann lernst du die Leute kennen und denkst einfach nur so, geil, ey, Megatyp. Ne? Das ist echt ein Riesenvorteil, wenn du dann in der Band unterwegs bist. Neue Bands, geile Leute und im Publikum auch immer super Leute.
1: Als ich vor zwei Jahren eine Mitmann gespielt habe, im Winter, hm? bei Fleischworf, da war ja Halb Düsseldorf auch da ja. bei euch. Ja.
2: ja, das ist halt auch ein schöner Effekt dann, dass die Leute dann tatsächlich das muss man sich ja mal überlegen. Wir sind ja nur eine Coverband, sage ich immer. Ne? Und dass dann die Leute da mitfahren, weil es halt einfach meistens eine gute Party gibt halt irgendwie, das ist für uns halt auch unfassbar, ne? also wir stehen da auch immer wieder und schütteln den Kopf und denken so Alter, was ist denn hier los halt, ne das ist ja mega ja, Das liegt aber auch an eurer Songauswahl, muss ich sagen,
0: weil ich sag mal äh, Coverbands, äh, viele sind ja dann äh, Top-40-Coverbands es ja auch ohne Ende, aber ihr habt ja dann, wie gesagt, den Haus-Martin-Song zum Beispiel, ey, meine ja. Frau hat euch dafür tierisch gefeiert weil sie sagt so, ey, mega geil, ja, super, ist ja danke. ein bisschen äh, ja Jahr, äh, dein Jahrgang auch so ein bisschen und das ist mal genau das Ding, genau die Kerbe erwischt ihr halt, das ist super ja. Das ist echt klasse, also ich finde find das gut, das ist einfach eine fette Party, jedes ja. Mal, wenn, wenn ihr spielt.
2: Und, und mir gibt das halt total viel so, wenn dann halt, wir haben dann irgendwie in Langfeld mal gespielt und dann, dann kam halt irgendwie so eine Frau zu mir an und meinte dann halt so, boah, ich habe so eine scheiß Woche gehabt, ne? aber jetzt geht's mir wieder gut. Und dann hab ich gesagt, alles richtig gemacht, ey, mega, ne? Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch halt, ähm, in Anführungsstrichen, echte Bands verstehen, die dann sagen so, ja, yeah, ist eine Coverband, die haben's ja auch einfach und so. Ja, bestimmt aber ich finde wenn man das als coverband gut machen will, dann muss man sich auch wie wir das halt auch wirklich machen, einen Arsch aufreißen und damit Herzblut rangehen und das auch wirklich so meinen so. Wenn ich die Lieder singe, dann meine ich das auch so, ne? dann, ja. dann ist das auch mein Song, den ich da oben so mache und ich finde, so musst du das auch rüberbringen so. Du kannst du kannst dich da jederzeit hinstellen und, und, und Summer of 69 auf jedem Dorffest singen, da hast du immer 500 Leute, die halt irgendwie hier, ne? So, aber das ist erstmal nicht unser Ding.
0: Real Boah, ich kurz
2: gleich. Aber ähm, das ist mein Hass-Song überhaupt so. Aber, ähm, ich, ich weiß, worum es da geht, finde ich ihn gut. Ja, trotzdem.
0: Ich, als ich das gehört habe, worum es wirklich in dem Song geht, irgendwie muss ich sagen, hat der Song bei mir an Reputation gewonnen. Weil das die wenigsten Leute wissen, dass es ja um die Stellung das, 69 das, das, geht. Äh, es geht ja nicht um den Sommer 69, <lacht> weil da war Brian Adams irgendwie 5 oder da so. Das ist doch viel schlimmer. Ja? Ja, aber letztlich finde ich Brian Adams, es gibt andere kanadische Musiker, die ich mehr hasse Nickelback, aber, äh, <lacht> <lacht> aber seit ich das von dem Song weiß, irgendwie fand ich ihn cooler, muss ich sagen.
2: Aber das, was wir machen, ist ja, hat ja auch alles ein bestimmtes Konzept, wie wir, wie wir das verfolgen halt irgendwie so und, und ähm, von daher ist die Songauswahl natürlich wichtig und natürlich haben wir auch Kracher, Dann ja, wir spielen ja auch äh, einen Song von Sportfreunden zum Beispiel, wo die Leute auch sagen, das ist ja überhaupt kein Punk und sowas so. Aber du singst besser. Danke. Entschuldige, Peter. <lacht> das können wir immer fragen demnächst, vielleicht kommt er auch mal hier zum Podcast vorbei. Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, also da, äh, ich finde, wenn, wenn, das, wenn das so stimmt, dann, dann ist das auch okay so. Ja.
3: Finde ich tatsächlich, dass es nochmal so ein Unterschied ist zu dem, was ihr macht, weil ihr die Sache einfach covert mit dem, was ihr seid. So, Das ist ein Unterschied. Dann kommen auch natürlich Tribute-Bands, die exakt nur Songs von einer Band ähm, nicht neu oder anders interpretieren, sondern genau so raushauen. sind hier im Pitcher natürlich viele Bands. Ich hatte da im Vorfeld immer eine sehr eigene Haltung zu, weil ich das immer ein bisschen... Also nicht seltsam finde, aber ich denke mir immer, wenn das doch Musiker sind, muss es doch deren Bestreben sein, ähm, sich selbst darzustellen. Und so stelle ich ja jemand anderen mhm. Dar mhm. Erstmal, ne? da erstmal. Da gibt es auch totale Unterschiede, mhm. wie die das hier machen. Und ähm, ich weiß, die Motorhead Tribute Band, die muss ja hier wirklich ein Wahnsinn sein, weil der Sänger auch noch sehr identisch aussieht. Und das ist gut. Ne? Alles so ein Erlebnis. Wir haben ich sogar ein Bomber. <lacht> Danke an Domi. Ähm, und dann kommt noch äh, so eine Queen-Tribute-Band. Die sind einmal im Jahr hier, die wirklich unfassbar gut sind. Mich zum Teil sehr rühren. Ähm, die Beatles finde ich hier Mega wirklich,
0: wirklich... Ja. Großartige Richtig,
3: Jungs. richtig geil. Also da habe ich ja die erste Polonese im Pitcher erlebt, ah. ja. Also das komplette Publikum in Polonese durchs Pitcher war großartig. Ähm, trotzdem denke ich immer, sind die damit so zufriedengestellt als Musiker.
2: Also ich, ich kann da ja nur für, für, für mich sprechen oder für uns sprechen halt so, mhm. ähm, bei uns ist es ja nun so, dass wir ja alte Säcke sind alles so und, 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 und wir tatsächlich ja nicht mehr die angry young Men sind oder die, die Leute sind, die halt da wirklich noch was, was, was bringen müssen und es gibt halt einfach so viele geile Lieder und geile Texte, die schon geschrieben sind, was, mal ganz ehrlich, was, was, soll ich, was soll ich für einen Text schreiben, so, also ich könnte, ich könnte natürlich lustige Texte schreiben oder so, vielleicht machen wir das ja auch mal, ne? vielleicht wenn genug Zeit ist oder so was soll ich für Texte schreiben? So, ich habe es ganz gut erwischt im Leben. Mir geht's einigermaßen gut. Ich kann mir ein bisschen was 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 leisten. Ich habe hab genug zu essen. Ich habe ein Dach über dem Kopf. So, brauche ich da schon mal nicht drüber zu singen halt irgendwie ne? Und ähm, doch vielleicht, aber genau darüber. Ja, für, aber das ist dann auch <lacht> langweilig so. ne Ich brauche auch nicht darüber zu singen, dass ich irgendwie der geilste Schwanz bin, der durch Düsseldorf zieht oder solche Geschichten halt so. A bin ich nicht. B brauche ich nicht. ne Und dann ist das natürlich irgendwie so. Der Gedanke dahinter ist, dass tatsächlich so, das reift dann auch so, also erstmal der, dieser, dieser Grundwille war halt da nochmal irgendwie auf die Bühne zu gehen und sich quasi den Lebenstraum zu erfüllen. Das war wirklich so ein Ding bei mir, das war wirklich ein Lebenstraum von mir. Ich habe da wirklich oft abends im Bett gelegen und habe daran gedacht, wie geil das wäre, wenn ich mal auf die Bühne kommen würde und würde sagen irgendwie, wir sind die Jump on Punk Explosion aus Düsseldorf, let's get ready to rumble. Ne? Und jetzt mache ich das seit fünf Jahren und es läuft und das ist halt einfach ein Riesengeschenk. Geschenk, das ist ein riesen und dann kommen noch Leute und feiern das besser geht's gar nicht irgendwie, ne? und, und ähm, Anspruch haben wir auch, und zwar die Leute so gut wie es geht zu unterhalten, die Leute abzuholen und denen halt einfach einen geilen Abend und eine geile Party zu bieten, halt so, und wenn wir uns danach irgendwie Bier getränkt in den Armen liegen, irgendwie, gibt's für mich nichts Schöneres so, und ähm, da kann ich dann auch einfach so, ich, ich habe da nicht den riesengroßen Anspruch, ich bin der Oberkünstler oder irgendwie sowas, ich will einfach gut abliefern und, und, und den Leuten eine gute Zeit geben.
3: Also ich würde sagen, am Samstag habt ihr das auf jeden Fall geschafft. Weil am Samstag war wirklich so, würde ich sagen, der Querschnitt der Gesellschaft auf eurem Konzert. Und ähm, am Ende stand die Tanzfläche. Ich habe nicht viel wahrgenommen, weil ich ja die ganze Zeit nur sehr vorne vor der Bühne war und meine Augen auf euch und jemand anderen gerichtet waren. Ähm, und, äh, aber ich glaube... Das kam ziemlich gut an bei dem, was ich jetzt im Nachhinein gehört habe. Und das waren schon einige, die an sich mit Punkrock nichts am Hut haben. Es kommt
2: natürlich immer darauf an, wie du es wie halt irgendwie... Ähm wie du es präsentierst, wie du die Leute abholst. Ne? Also du kannst jetzt auch nicht so dass das ganz krasse Punk-Ding da losziehen. Wenn du da siehst, da sind Leute, die vielleicht noch nie bei einer Punk-Show waren oder sowas, dann kannst du nicht von der Bühne in die reinspringen. Die gehen weg. <lacht> Erstmal fällst du hin, zweitens mal verletzt du die oder so. Ne? Schwierige Sache. Ähm, du musst die Leute halt schon irgendwie abholen. Letztendlich ist ja Punk auch so ein ganz aufgeweichter Begriff halt so. Das ist ja auch, auch so eine ewige Diskussion wie die Musikszene Düsseldorf. Sind die Hosen noch Punk? Ist Ärzte Punk? Und keine Ahnung und so. Ich finde ja, in vielen Sachen ist das alles noch Punk. Und wir gehen dann natürlich auch mit der Punk- attitüde ran. Und so. Wir gehen ja auch vom, vom Look halt irgendwie so ran. Halt irgendwie. Wir, wir gehen ja immer quasi, ich finde diesen Gang-Gedanken sehr schön, wie die Ramones das gemacht haben. Sprich, alle haben das gleiche an. Halt so, ne? Wir haben halt immer dann äh, in verschiedenen Farben halt die gleichen Outfits an, äh, haben unsere, unsere Kniestrümpfe an und so und ähm, gehen da auch als Gang auf die Bühne, so wie Turbo Negro jetzt oder Ramones oder so. Ne? Das finde ich halt auch wichtig. Und wenn du dann die Ansprache irgendwie hast, vielleicht noch ein bisschen flapsig dabei bist und und lass da drei Lieder dabei sein, die die, was weiß ich, die einen haben das bei ihrem Abi gehört, die anderen kennen das aus dem Radio und die anderen von ihren Kindern oder von den Eltern oder sowas, dann hast du schon mal vier, fünf Songs, du hast schnell den gleichen Nenner gefunden und dann lass nochmal drei Bier dazu kommen und dann hast du eine gute Party einfach. Ja, und da kommen auch so. die Sportis wieder ins Spiel. Zum Beispiel,
0: ja. <lacht> ja ey, die haben ja super Songs geschrieben. So. Ich habe mir zu meiner Studienzeit habe ich verdammt, ich habe die total oft auch live gesehen
2: in den Nullerjahren. Ja, äh, alles, eine Riesenband, Riesentypen. ist
0: eine super Band zu ihrer und, Seite, auch nette Jungs Und, einfach, und Kompliment so. spielen
2: wir ja zum Beispiel auch mit Bläsern halt, so wie die es halt zum Beispiel gar nicht spielen. Ne? Also richtig, das ist richtig. auch nochmal so dann so eine andere Herangehensweise halt. Ne? Das ist auch ein Lied, was mir viel bedeutet halt irgendwie so. Ne? Also das ist, ich, Kompliment, das ist so ein Ding, Sportfreunde, auch eine Band, die ich wahnsinnig oft gesehen habe, genau wie du. Ja. ne. Ich rocke. Ähm, angefangen angefangen auf der, in der Unimensa teilweise, äh, in kleinen Clubs, Tor 3, bis hoch dann zu den ganz großen Hallen und Festivals.
0: Stimmt, Unimensa hier in Düsseldorf, ich glaube, da habe ich die auch gesehen. Das war 2000, 2001, kann das sein? Um den Dreh. Da habe ich auch Liquido gesehen übrigens in der Unimensa. Was
2: machen die eigentlich heute?
0: Die haben jetzt einen neuen Song. Nein, nicht einen neuen Song, aber irgendwer hat dieses Liquido-Ding, weil gerade sind ja Covers aus 90ern total angesagt, Informer ist gecovert worden und jetzt wurde auch Liquido tatsächlich gecovert. Ich habe es auch schon gehört, dass ich ja
2: schlimm. Dann müssen wir das vielleicht mal machen.
0: Das haben wahrscheinlich unsere Eltern auch über die Coversongs, die wir gut fanden, äh, vermutlich auch schon gesagt. Ich Aber das jetzt hier, du hast ja mit 16 so die ersten Bands gehabt ja. und so weiter. Gibt es noch Texte von damals, die du geschrieben hast? Ich denke mal, du warst immer Sänger, oder? Hast du ja, auch,
2: ja, ja. Nein, ja, ich war Sänger. Ja. Hast du
0: noch da Texte irgendwo in der Schublade liegen? Oder hast du das alles irgendwann nee, mal? Nee,
2: nee, nee, es nee, gibt auch noch Demos halt irgendwie. Es gibt sogar äh, oh. es gibt auf Facebook eine Seite noch, Simply Dead. Ähm, ähm, <lacht> das ist auch ein guter Bandname. Ja, in Anlehnung an Simple Sim also, äh, Minds, Simple Minds ja, ne? ja. und Simply Red und Simply Dead halt. Und ähm, da haben wir tatsächlich eigene Songs gehabt halt 6, 7, 8, 9, 10 Stück oder sowas und das noch angefettet mit Cover-Songs auch. Ne? Also damals auch schon gecovert tatsächlich. Ne? Nicht so viel wie heute. Und die, die eigenen Songs, die waren auch super. <lacht> Dieser Start hieß eins. Ähm dann, dann Leis hieß einer irgendwie. Und Auf Englisch dann äh, Lies, nehme ja, ja, das waren deutsche und englische Texte okay. halt irgendwie. Äh, einer hieß Hoyers Werder damals über die Pogrome halt im Osten halt. Ähm
0: also schon sehr politisch, was ihr selber dann ja, geschrieben ja, ja, habt. Damals. Ja,
2: absolut, absolut. Okay. Und ähm, das war auch sehr lustig tatsächlich. Das war eine schöne Zeit. Also da, da, damals war es wirklich, als, als 16-Jähriger, 17-Jähriger, äh, war es wirklich schwer. Erstmal mussten die Eltern jetzt zum Konzert noch fahren dann waren ja, damals war ja alles noch schwer und groß halt. Ne? Eine Bassbox hat so viel gewogen wie, wie, wie vier zusammen irgendwie, die musstest du teilweise mit vier Leuten herumschleppen und ähm Du hast ja nicht irgendwie Leute gekannt, die, der hat ein Mikro oder weiß ich nicht was. So, das war echt schwierig. Und da Konzerte klar zu machen, das war echt sacke schwierig. Dann, ne? Da gab es doch
0: kein E-Mail, da musste man gar nicht. Telefonieren. Da gab es kein
2: Internet und nichts und so. Da musstest du entweder telefonieren, Glück haben, jemanden kennen und so. Und damals war Punk ja auch echt doch gefährlich. Ne? Also <lacht> damals war, da spielt eine Punkband, das hieß also so, oh, da gibt Ärger. ja. Das heißt, da kommt auf jeden Fall äh, Polizei, Ordnungsamt, weiß ich nicht, was. Gab es damals eigentlich schon Ordnungsamt? Nee, ne? Ordnungsamt ist auch so eine Nullerjahre-Erfindung, oder? Das weiß ich gar nicht. Bei uns kam immer die Polizei, wenn es Stress gab. Ja, ich weiß es nicht.
3: Kommt hier das Ordnungsamt, wenn es Stress gibt?
2: Ja, nee, hier kommt das Ordnungsamt, wenn es zu laut ist. Ich glaube also, aber bis. Und ich glaube sogar bis. Also, und dann kommen die Korps.
3: Ja, ich glaube, Ordnungsamt Düsseldorf hat, auch so, hat wirklich so einen 24-Stunden-Betrieb.
2: Ja, ja, die haben auch Handschellen <lacht> und so.
3: Echt? Also hier habe ich, wenn immer nur. Also ganz selten, tatsächlich. Sehr selten. Kommt. War dann aber die Polizei da.
2: Aber das war tatsächlich, also, also früher waren dann halt die Cops egal. Aber das war wirklich dann so, da, wir, haben dann, wir waren da, da waren wir sehr politisch unterwegs. Ne? Also ähm, da gab es zum Beispiel, ich komme aus Hilden, da gab es dann äh, einen besetzten Bauernhof. Und ähm, da haben wir dann zum Beispiel ein Solidaritätskonzert gespielt für die und solche Geschichten. Ne? Das war schon sehr politisch halt. So, das war schon sehr aus der linken Szene in Hilden da äh, ähm, ja, geboren mit der Antifa und so. Äh, äh, das, war sehr, das, war, das war eine sehr gute Zeit, eine sehr schöne Zeit auch. Und damals war das ja auch echt, da sprechen wir hier von, von ähm, Zeiten, wo halt irgendwie Solingen, Rostock, Mölln, Hoyerswerda und so waren. Das waren ja echt krasse Zeiten. Ja.
0: Und als es ein Hildenhaus JWD gab damals,
1: Ja. das legendäre JWD. Ja. ja. Ich habe da damals äh, Trio erlebt. Ja, genau. Trio? Ja, ja, ja. Die, da hatten die gerade eben ihre LP damals raus und dann spielten die oben. Und äh, so vor ungefähr 50 Leute. Und der, und ja, oh. und der Stefan Trembler hat noch jeden persönlich per Handschlag begrüßt. Trio ich und JWD. Das werde ich nie vergessen.
0: Ja. Hab ich habe nie gedacht, dass die jemals da gespielt hätten.
2: JWD war ja mein Wohnzimmer halt so. Ne? Dorfdisco mit Biergarten dabei. Unfassbar, ja. Ja, 5-Mark Eintritt in der Happy Hour Bier in Mark. Ich habe mal Wodka-Fanta getrunken, also Fanta-orange mit Wodka. Wodka-Bull war ja. damals mein Getränk. Ja. Oh. Ich habe, ich hab die Besitzer habe ich, hab ich öfter gesehen als meine Eltern.
0: <lacht> okay, das ist natürlich, äh, das ist natürlich äh, auch krass. Ja. Ja. Wie, wie ist, ich meine, du kommst ja nicht aus Hilden oder aus dem Kreis
3: Mettmann. Wie ist Eure Dorfdisco? Unsere. <lacht> also ich komme ja vom Dorf. Ja eben. Wie ist die? Also, wir hatten früher, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das Ding hieß. Ähm, genau, also ganz früher gab es bei uns in Glen, da komme ich her, das Donjo. Und da kam tatsächlich zu Zeiten meiner Eltern, da waren die noch keine Dörfler, da waren die noch Städter, die sind dann... Aufs Dorf gefahren, ins Don Joe, weil das so eine Innendiskothek war. Don
2: Joe ist mal echt ein geiler Name so. Wobei ja. Don Fiesta finde ich noch viel geiler als Künstlername eigentlich. Ne? Aber Don Joe ist halt schon so, Don Tobi. Don Joe, Don Joe ist super. Das ist, auch so, ja. das ist so wie, wie, wie bei, bei Zorro, ne? Don Diego. Don ne? Die, genau, ja, richtig, genau, richtig, richtig. Aber gibt es wahrscheinlich nicht mehr den Laden, oder? Nein,
3: der, nee, nee, der hat dann zugemacht, irgendwann wurde es Dorfplatz... Und dann, ich glaube, die, Dorfplatz.
2: Die, die Läden aus meiner Jugend, da gibt es keinen einzigen mehr von. Ne? Also ich, das heißt, ich kann meinen... Ich hab den habe gibt es auch Kinder. Noch. Ja, aber das ist ja nicht mehr der originale Black Pub. stimmt, richtig, der ist ungutastet. Der ist ja richtig. auch abgerissen, den gibt es auch nicht mehr. Das heißt, ich habe zwei Kinder, den kann ich gar nicht mehr zeigen, wo Fatih mal gefeiert hat. So, ne? Das Getaway in Solingen äh, gibt es nicht mehr. Stimmt. Ähm, das Exit gibt es nicht mehr. Ähm, dann gibt es äh, das JVD nicht mehr. Den Black Pub gibt es nicht mehr. Den originalen ja. Irish Pub haben sie auch abgerissen, den gibt es auch nicht mehr in Hilden. Und äh, die Rheinrockhallen gibt es meines Erachtens auch nicht mehr. Da war ich auch oft früher. Schade. Ne? Das Bizarre-Festival gibt es nicht, nicht mehr. Tor 3 gibt es nicht mehr. Tor 3 gibt es nicht mehr. Es gibt es noch, aber nicht mehr so. Ja, ja da aber nicht mehr. Ja.
0: Da sind ja, sind ja auch noch Partys und so weiter. Aber das ist ja dann, 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 dann eher äh,
2: ja, ja, das Disco. Ist so, das ist auch so, so, so im großen äh, Nullerjahre-Disco-Sterben. Ist das dann irgendwie alles untergegangen.
3: Also, wo wir wirklich musikalisch sozialisiert wurden, waren dann bei uns die Jugendheime. Ja, die ja. ist ja auch nicht mehr so gibt
2: in der Hülle ja, und Fülle. Teilweise so hier im Umfeld, wenn du weiter so nach, weißt du, so Richtung so, so fällt und so, in so, die Ecke gehst, da gibt es das immer noch so.
3: Also wir hatten bei uns früher drei im, im Dorf so und die hat man dann auch tatsächlich alle besucht und da wurde man dann unterschiedlich musikalisch sozialisiert und ich weiß tatsächlich gar nicht, ob es heute überhaupt noch eins gibt. Da müsste man mich dann
2: es gibt eine schöne Geschichte ähm, ähm, von uns. Ähm, da haben wir in Leverkusen gespielt, im Bunker, auch so ein, so ein Jugendheim irgendwie. Mega rührende Geschichte halt so. Also die, 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 die Jungs, die da gearbeitet haben, waren super engagiert für die Kiddies da halt. irgendwie. Da waren so 30, 40 Kiddies und so, um die sie sich gekümmert haben. Und die haben ja echt einen super Job gemacht. So, die haben mit dem Fußball gespielt, für die gekocht und so. Die waren auch zu uns mega lieb und so. Ne? Von, der, von der Anlage hatten sie nicht so viel Plan. Irgendwie, da haben wir dann noch so ein bisschen mit rumgeschraubt. Da hat eine Boxer noch angefangen zu qualmen. Ähm, und da haben wir auch echt gut, gut getrommelt. So, ne? Und ähm, das war das Konzert, wo die wenigsten Besucher waren. So, wir sind ja tatsächlich auch ein bisschen verwöhnt, ne? auch hier durch den Pitcher und so, weil hier ist ja immer volle Hütte. Und auch wenn wir sonst spielen, ist eigentlich immer Rambazamba Da waren, glaube ich, 18 Leute. Und in diesem Jugendheim war hinten so ein Aquarium. Was die ganze Zeit lief, was ich an der Bühne aus die ganze Zeit gesehen habe. Es verteilten sich also in diesem Riesenraum diese 18, 19 Hanseln und dieses Aquarium. Seitdem heißt es immer so, ja, weißt du, noch in Leverkusen. Da haben wir für die Fische gespielt. Und die anderen halt so. Ne? Geil. Das war auch geil. Also dieses Aquarium da hinten, das werde ich nie vergessen irgendwie. Ne? Du kommst halt wirklich raus, da stehen 19 Leute so und du ja, halt voll durchgeballert. Ne? Anderthalb Stunden durchgezogen, als wenn da 190 Leute standen. Und von den 19 Leuten kommen zwei immer noch.
0: Ja, aber das war bestimmt ein Spezialaquarium mit extra dicken Gläsern, damit die Fische unter dem Lärm der Live-Musik nicht leiden müssen. Das Stand ist garantiert, so dran. Ne, genau, ja, ja. sonst hättet ihr das ja auch nicht gemacht. Natürlich nicht. Ne? Auf gar keinen Nein, Fall. Nein, natürlich
2: nicht. Ne? Nein, macht Ey, man ja nicht. Natürlich nicht. Macht man war ja aber nicht. aber auch das einzige Konzert, wo Tiere waren, glaube ich. Glaube ich. Das ja. ist ein
0: schönes Schlusswort. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Das einzige Konzert, wo Tiere waren. Ja. Äh, vielen Dank, Markus. Und vielen Dank auch Norbert. Schön. Du so spontan auch äh, einfach äh, Norbert in Platz, zack, ist er dabei. Ja, mega gut. So, ein,
1: paar Fotos abgeben. Ja.
0: ein paar Fotos, genau. Ich bin gespannt auf
2: diese Bilder übrigens. Ähm, vielleicht
0: noch, ihr dürft, jetzt, ihr dürft jetzt auch noch Werbung machen, ne? Äh, John Porno Punk Explosion gibt es bei Facebook, der, ihr macht
2: auch sehr viele lustige, alberne Videos. Genau, genau. Wir sind da, wir sind da ganz gut unterwegs. So. Ich finde, denn, äh, die Leute, die Leute haben es ja auch verdient, unsere dumme Fresse da zu sehen. Nein, ähm, das, ist, ich, das ist halt so, die, Plakate und Flyer interessiert heutzutage kein Schwein mehr. Ähm, Facebook ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, die Leute überhaupt noch zu erreichen. Und da bietet sich das natürlich an, nochmal so ein paar lustige Videos zu machen, die ich meistens mit unserem Gitarristen, mit dem Gregor mache. Und, ähm, ja, wir sind den Rest des Jahres noch gut unterwegs, wir sind am 13.07. spielen wir auf dem Flingern Open Air, wir sind am 31.08. wieder hier auf der Erzeparty als die Urin Fahrlaubs im Pitcher, wir spielen im Oktober als Hosenbräulers, wir sind aber auch in Bochum noch auf der Turbo-Jugendparty, wo wir spielen, also wir sind noch gut unterwegs, es gibt noch genug Möglichkeiten uns dieses Jahr zu sehen und ähm, ja, kommt rum, wir freuen uns immer. Okay. Norbert, wo kann man sich deine Bilder angucken?
1: Ja, bei mir und da Nöber und äh, noch ähm, bei Konzerttouristen, was ich ja mit dem Tobi zusammen als Blog betreibe. Da packen wir auch immer Fotos rein und dann gibt es auch meistens auch Kommentare zu Platten, zu Musik und sonstige Sachen.
0: Okay, alles klar. Also Konzerttouristen merken, John Punk Explosion merken und natürlich Pitcher-Podcast, der Tresentalk merken. Heute der äh, Biertisch-Talk äh, auf der Terrasse des Pitcher an der Oberbilker Allee. So, Claudia. Jetzt, jetzt, kannst, jetzt kannst du zusammenpacken.
3: Was genau zusammenpacken? Ja. Ach, die Klamotten. Die
0: Klamotten. Sind
3: schon gepackt. Sind schon gepackt, ja, ja. sehr schön,
0: sehr schön. Okay. Äh, denn die nächste Folge wird ein bisschen auf sich warten lassen, äh, 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 aber auch nicht lange. Nein. So, direkt wenn ihr wieder da seid. Wir,
3: wir besprechen mal, wen wir nehmen.
0: Ja genau, richtig, richtig. Besprecht <lacht> ihr mal, wen ihr nehmt. Ich nehme jetzt noch ein Bier und würde sagen, macht's gut, teilt uns, vermehrt uns und macht uns und euch glücklich, indem ihr allen Leuten sagt, Pitcher-Podcast, der Tresen-Talk. Ab sofort, immer wieder auf allen Kanälen dieser Welt. Tschüss. Damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ciao, vielen Tschö. Dank. Tschüss.